0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Sophie. Dag Sonja. Welkom bij Ondermamas. Vandaag heb ik het samen met jou over de warme manier waarop jij als doula jonge ouders bijstaat tijdens de zwangerschap en geboorte van een kindje. Ik kijk alvast uit naar ons gesprek. Maar laten we eerst even beginnen met jou voor te stellen. En kan jij vertellen
1: aan onze luisteraars wie jij bent? Ja, ik ben Sophie Lommens. Ik woon in Aalters samen met mijn man en mijn twee kinderen. Mijn dochter is zeven jaar en mijn zoon is twee jaar. En ik ben doula, draagconsulent en counselor. Mm -hmm. Wat is een doula? Een doula is iemand die zwangere koppels begeleidt tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling.
0: Mm -hmm. Doula, word je niet, dat ben je, las ik.
1: Inderdaad.
0: Wat is jouw missie?
1: Mijn missie is eigenlijk om zwangere koppels en jonge ouders te helpen om niet alleen te groeien, maar om ook echt tot bloei te komen in hun gezin. En vertel eens, ben jij geboren als doula? Ik denk het wel. <laughs>
0: Wat heeft jou tijdens jouw levensreis, geïnspireerd, hè, om die missie van jou gelden te krijgen, om families te
1: helpen groeien en bloeien, zoals je het zelf zo mooi zegt? Eigenlijk is dat begonnen met de zwangerschap van mijn, uh, mijn eigen dochter. Ik wist toen nog helemaal niks over zwangerschap en geboorte. Maar gaandeweg werd ik omringd door een liefdevolle vroedvrouw, een lactatiekundige, een draagconsulent. En er ging eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij open. En ik voelde al heel snel dat ik daar heel helemaal op mijn plaats was om jonge ouders te kunnen begeleiden. Om dat zelf te doen vanuit ja. uw ervaring, ja. Hè, mama van twee.
0: Wat betekent een doula? Van waar
1: komt het woord vandaan? Het woord doula komt eigenlijk de Griekse term voor dienende vrouw, doula. Maar voor mij is een doula is een compagnon de route. Iemand die je begeleidt tijdens de reis die zwangerschap en het ouderschap is. Sommige collega's vergelijken het soms ook met een ceremoniemeester of een berggids.
0: Ja, mooi gezegd. Ja, gids. Gids ja. tijdens hele bijzondere fasen in het leven. Hè? Nu... Steun is wel iets wat ik aan jou zou kunnen toeschrijven. En misschien een doula in het algemeen, steun geven. Maar je krijgt al soms een keer steun van je partner. Of je kan de steun krijgen van je partner.
1: En de steun van een doula kan je te veel steun krijgen... Ik denk dat je als zwangere mama nooit te veel steun kan krijgen. zolang nee. dat die steun, maar gebaseerd is op wat jij nodig hebt als jonge mama. Ik hoor van heel veel mama's dat ze niet zo goed weten waarin en waaruit. Er is heel wat aanbod naar zorg, maar het is niet altijd gemakkelijk om je weg daarin te vinden. En als doula kunnen we met jou dan in gesprek gaan over wat je noden zijn, wat je wensen zijn. En dan kunnen we daar dieper op ingaan en dat verder begeleiden. Ja, want er is een verschil tussen de steun van je partner en de steun van een doula. Inderdaad. Ja. Je partner wil jou heel graag ondersteunen, maar weet vaak niet zo heel goed tijdens die zwangerschap en al zeker tijdens die bevalling wat hij kan doen om jou te ondersteunen. En daar zijn doelas natuurlijk speciaal in opgeleid. Wij hebben daar ervaring in. Wij gebruiken onze intuïtie.
0: De emotionele ondersteuning is een belangrijk onderdeel van het werk van een doula. Hè? De begeleiding voor jonge ouders tijdens de zwangerschap en geboorte. Hoe moeten we dat zien aanvullend op de medische zorg dan? Is er een interactie
1: met de medische zorg die je dan kan ontvangen? Zeker wel. Uh, dus de medische zorg is inderdaad meestal in, uh, in handen van de vroedvrouw of van de gynaecoloog. Daar ligt hun focus op natuurlijk. Als doula ligt onze focus eerder op het emotionele en het fysieke stuk. Als je als mama je heel onzeker of heel onrustig voelt in, in de geboortekamer, dan is het natuurlijk niet zo makkelijk om jou te ontspannen. En een gespannen lijf, dan is het heel moeilijk om die baby zijn weg te laten vinden. Ja, als we het nu eens hebben over de zwangerschap,
0: hè? de begeleiding tijdens de zwangerschap van een doula wat... Kan je er als
1: toekomstige ouder van verwachten? Of wat mag je ervan verwachten? Zoals ik zei, als doula ga ik vooral focussen op het emotionele en het uh, fysieke stuk. Een doula-begeleiding bestaat meestal uit een aantal gesprekken tijdens de zwangerschap. Dan zie je bij elkaar een drie à viertal keer, dan kom ik langs. We kunnen het hebben over jouw geboortewensen, over bepaalde comforttechnieken... Ik kan je uitleggen hoe dat een bevalling normaal verloopt, wat dat er gebeurt met jouw lichaam. Die kennis is, is heel interessant natuurlijk om samen te hebben, zeker samen met je partner. Tussendoor hebben we ook sowieso contact via bijvoorbeeld WhatsApp of uh, Messenger. Of zo. Ik vind het altijd heel fijn om mijn mama's heel goed te leren kennen. Hoe beter dat ik ze ken, hoe gemakkelijker dat het voor mij is om hen ook tijdens die bevalling verder te begeleiden. Ja. En dan natuurlijk, vanaf ongeveer 37 weken zwangerschap, ben ik als doula van wacht voor jou. Dat wil zeggen dat je mij dag en nacht mag opbellen van, ik denk dat de bevalling begonnen is, zou je willen komen? En dan kom ik af met mijn tas vol spullen en ik blijf dan bij jullie, tot die baby geboren is en tot de rust teruggekeerd is. Dat lijkt hemels, hè? dat klinkt hemels.
0: Tijdens de bevalling blijf jij er dan ook? Of kan men jou ja. vragen om erbij te blijven? En welke zorg verleen je dan
1: op dat moment? Tijdens de bevalling is het vooral de fysieke zorg. Hè. Dus helpen om uh, omgaan met de weeën. Bepaalde houdingen, uh, andere houdingen uh, voorstellen. Want we weten bijvoorbeeld, een baby die een stuit ligt, dat kan gebeuren tijdens een bevalling uiteraard. Maar soms door de houding van mama te veranderen, komt er net iets meer ruimte in het bekken en kan die baby toch de kans krijgen om te draaien en kan die toch nog gewoon vaginaal geboren worden. Dus dat zijn heel waardevolle momenten als je daar kan ingrijpen. Daarnaast ook gewoon de praktische dingen. Eh, zorgen dat je voldoende drinkt. Dat je toch nog iets eet om jouw energie op peil te houden. Ook papa ondersteunen sowieso. Hè? Dat hij weet wat dat hij kan doen om jou te helpen tijdens die moeilijke momenten. Mm -hmm. Ja, eigenlijk een beetje de vertaalslag maken, doe jij. Dan
0: tussen de noden van de mama en hoe moet de partner dat eigenlijk interpreteren, of wat kan hij, hè? meer nog, wat kan hij doen? Want ja. Die, ja, die kan zich een beetje verloren
1: uh, voelen hè? tijdens het proces van uh, de bevalling. Inderdaad. Ja, hè? Veel papa's willen heel graag ondersteunen, maar weten niet zo goed hoe ze dat kunnen doen. En dan is het fijn als doula, met al die kennis en die ervaring, kan ik vaak beter inschatten waar dat mama nood aan heeft. Kan ik bijvoorbeeld een techniek voortonen om wat ontspanning in jouw lichaam te brengen, dan kan papa dat doen.
0: Ja, en zo steun en bemoedigende woorden. Hè? Wat doet dat met een mens?
1: Wat krijg je daarvoor terug? Ah, ik denk dat, dat uh, die steun en bemoedigende woorden, dat, dat helpt u om in uzelf te vertrouwen en om het proces verder aan te vatten. Zo heb ik dat toch zelf ervaren tijdens ja. de geboorte van mijn kinderen. Ja,
0: ja, je krijgt er een boost van eigenlijk. Hè? Zo, je, je ziet het weer zitten en dan kan een dipje hebben in het proces en het niet meer zien zitten. Maar mm. toch met die steun en die bemoedigende woorden kan je de reis verder zetten. Hè? Ja,
1: of soms gewoon een bemoedigende blik. Soms is eventjes ja. oogcontact maken ook al voldoende. ja. Ja. Ben jij dan een soort oudercoach? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ben ik een soort vertrouwenspersoon voor de ouders. Ik ben er gedurende de hele zwangerschap en de hele bevalling op het moment dat ze mij nodig hebben. Kan iedereen zomaar doula worden of bestaat daar een opleiding voor? Wel, doula is eigenlijk geen beschermde term. Dus in theorie zou iedereen zich doula kunnen noemen. Maar er bestaan wel degelijk opleidingen voor. Je kan het eigenlijk vergelijken met een fotograaf. Het is niet omdat iemand op het knopje van een camera kan duwen dat hij daarom ook een goede fotograaf is. In Vlaanderen kan je bijvoorbeeld de opleiding volgen bij de Vlaamse federatie van doulas of bij Birdwise... Meestal bestaat het uit een reeks lesmomenten, waarin je contact hebt met collega's, dat je theorie krijgt, dat je technieken inoefent. Maar een heel groot stuk is ook thuisstudie en stages volgen. En waar kan je dan die stages volgen? Die stages bestaan meestal uit het zelfstandig begeleiden van een drietal koppels, dus doorheen de hele zwangerschap en de bevalling. Dan worden daar verslagen van geschreven, zodat je feedback krijgt van je mentor en dat je elke keer iets beter weet wat je moet doen. Ja, want
0: uh, klas na wetenschappelijk onderzoek in 1997 werd er voor het eerst gesproken over
1: het doula-effect. Klopt? Inderdaad. En wat ja. is dat juist? Wel, eigenlijk wouden twee kinderartsen een onderzoek doen naar de hechting tussen uh, moeders en hun pasgeboren baby. En ze wouden dat doen door pasbevallen mama's te laten observeren door studenten. Maar er was één student die zich niet helemaal aan de opdracht hield. Zij ging eigenlijk tijdens bevalling al in die kamer zitten bij de mama's, in plaats van pas na de bevalling. En door die mama's af en toe gewoon een bemoedigende blik toe te werpen of eventjes een lief woord te praten, zagen ze dat er hele andere resultaten waren in de observaties die die studenten gedaan had. Die mama's hadden niet alleen een betere hechting, maar die hadden ook een vlottere bevalling. Dus dat had men opgemerkt en dat was eigenlijk de aanzet van... Hier moeten we iets mee doen. Inderdaad. Diezelfde kinderartsen hebben dan ook nog verder onderzoek verricht. En die hebben heel opmerkelijke cijfers naar voren kunnen brengen. Zo weten we bijvoorbeeld dat door de aanwezigheid van een doula... dat er tot 60% minder keizersneders zijn. Tot 25% minder interventies. Er is veel minder vraag naar epidurale verdoving. Die mama's hebben over het algemeen een veel positievere ervaring.
0: Is dit iets wat overgewaaid is van Amerika naar hier, naar Europa...
1: Of waar is het eigenlijk ontstaan? Een doula bestaat eigenlijk altijd al. Vroeger was het zo dat vrouwen bevielen met zussen en mamas en buurvrouwen erbij. En er was altijd wel een wijze vrouw, dat noemen we nu de vroedvrouw. Maar ze waren altijd omringd door verschillende vrouwen... Ondertussen zijn onze bevallingen zodanig gemedicaliseerd... dat die ondersteuning van andere vrouwen voor een groot stuk weggevallen is. En als doula's proberen we daar terug wat balans in te brengen.
0: Inderdaad, het is zo. Door de evolutie zijn we onze omgeving en de waarde, de meerwaarde van de omgeving... zijn we wat kwijtgespeeld. En dan komt de doula eraan. Ja, want uit recenter onderzoek blijkt dat vrouwen die tijdens hun bevalling kunnen rekenen... op continu verzorging van hun doula een aangenamere bevalling beleven. Kan dit ook gemeten worden?
1: Ja, we weten uit onderzoek dat uh, vrouwen die ondersteund worden door hun doula, dat zij een hogere aanmaak hebben van het hormoon oxytocine. Oxytocine is het hormoon dat zorgt voor sterke wegen. Het is het knuffelhormoon.
0: Ja, ja dat komt af en toe naar voor. Hè, als we spreken over uh, zwangerschap en, en bevallen... Inderdaad, dus
1: heel belangrijk. En dit kan je meten. De hoeveelheid oxytocine kan je meten in het bloed. En wat dat ook heel speciaal is om te weten, is dat oxytocine, die door het lichaam zelf aangemaakt wordt, die gaat er ook voor zorgen dat het lichaam meer endorfines aanmaakt. Endorfine is een ander hormoon. Dat kennen we wel van de runner's high. Dat is eigenlijk een natuurlijke pijnstiller.
0: Dus uh, allemaal goede redenen om te kiezen voor de deskundige en warme bijleiding van een doula. Hè? Absoluut. Eigenlijk geeft ons lichaam aan dat het tijd is voor de aanmaak van eigenlijk zelfregulerende ja. vorm van
1: medicijnen, als we het zo Inderdaad. Zijn, ons lichaam heeft dat goed geregeld. De aanmaak van oxytocine, die zorgt voor de ween, voor de samentrekking van de baarmoeder, gaat tegelijk ook die endorfines laten produceren, die dan net weer pijnstillend werken. Het is een hele mooie cyclus.
0: Ja. Nu, een doula wordt wel eens vergeleken met een vroedvrouw, Sophie. Ja. Wat is
1: het verschil? Wel, een vroedvrouw die focust op het medische stuk. Zij heeft de medische verantwoordelijkheid. Een doelaf fo focust op het emotionele stuk. Dus het is echt een andere... We leggen er een ander accent in. Het is een hele mooie aanvulling op elkaar.
0: Ja, dus terwijl dat
1: de vroedvrouw meer naar het medische...
0: En het ja, zorgt dat proces dan medisch goed gevolgd wordt eventueel samen met de gynaecoloog hè, dat dat in goede banen geleid wordt, gaan jullie dan als doula meer in op het emotioneel welzijn hè. of daar aan die zijde ervoor zorgen dat de situatie optimaal gevolgd wordt zodanig dat de noden van de mama eigenlijk op een spontane
1: en naturelle manier ingevuld worden. Dat klopt dat klopt. Wij gaan er inderdaad voor zorgen dat mama zich gemak voelt, dat ze alles heeft wat ze nodig heeft, dat ze niet koud heeft, eh, dat ze voldoende gegeten heeft. Maar wij gaan ook gaan helpen door andere houdingen aan te bieden, door warme compressen te leggen, door massage te geven, acupressuur toe te passen, tegendruk. Er zijn heel wat technieken die we kunnen toepassen tijdens de bevalling om het mama zo aangenaam mogelijk te maken.
0: Mm -hmm. Wat is voor ons jou de grootste meerwaarde van een doula?
1: Wat ik zelf tijdens mijn zwangerschap en ervaren heb, is dat het heel fijn is om iemand te hebben die aan je zijde staat. Die eigenlijk wil dat je zo'n positief mogelijke ervaring hebt en die er alles aan gaat doen wat binnen haar macht ligt om jou daarmee te helpen. Mm -hmm. Die vertrouwensband die je opbouwt tijdens de zwangerschap is heel belangrijk ook tijdens de bevalling. Je intuïtie, dat met één blik hadden wij vaak genoeg om te weten wat ik nodig had. En dan kon zij daar meteen op inspelen. Als je
0: het hebt over doulazorg, dan zijn er een aantal pijlers hè, waarop die
1: doulazorg is
0: gesteund. Dat klopt. Kan je ze nog eens
1: geven? Maar je kan het eigenlijk samenvatten als vier pijlers. Dus eerst het, uh, het fysieke stuk. Tijdens het fysieke stuk, zowel tijdens de bevalling als, uh, als tijdens de zwangerschap, gaan we eigenlijk gaan kijken naar... Als je misschien kleine kwaaltjes ervaart of dat we daar iets kunnen doen. Als je spanning ervaart in je onderrug of in je bekkenbodem, dan kan misschien een kleine aanpassing in je levensstijl of een andere houding of een massage om wat ontspanning te brengen, kan daar zeker mee helpen. Ja, je hebt dan ook nog de emotionele pijler. Heel kort samengevat, is dat er vooral voor zorgen dat jij je, je vol vertrouwen voelt, dat je geen angsten meer voelt en dat je durft gewoon mee te gaan in het ritme van jouw lichaam.
0: De informatieve pijler want, is ook belangrijk, want de mama wordt graag denk ik, dan zo op de hoogte gebracht. van, ja, Wat gebeurt er met mij? Wat gaat er nu komen? Of, hoe zit
1: dat in elkaar. Ja, sowieso Tijdens een bevalling, komt er, tijdens een zwangerschap, komt er heel veel op je af van informatie, vragen die jou gesteld worden. En dan is het fijn dat er iemand de tijd neemt om met jou te gaan kijken wat jouw wensen en noden nu eigenlijk zijn. Welke opties heb je tijdens een bevalling? Welke dingen kan je eigenlijk allemaal rekening mee houden? Mm -hmm. um, dus dan is het fijn dat iemand jou daar bij de hand kan nemen om daar ja. je weg in te vinden.
0: Er is ook de pijler van de belangenbehartiging. Kan je dat even toelichten?
1: Ja, eigenlijk gaat dat vooral over mama het recht geven om te beslissen wat er met haar lichaam en met haar baby gebeurt. Ik ga je altijd aanmoedigen om in gesprek te gaan met je zorgverleners, je vroedvrouw, je gynaecoloog, als er onverwachte situaties opduiken... Een doula is geen
0: medisch professional, maar eerder aanvullend. Misschien belangrijk ook om te weten, wat doet een doula
1: niet? Wel, sowieso ga ik geen medische handelingen uitvoeren. Ik ga bijvoorbeeld niet naar de harttonen van de baby luisteren of ontsluiting meten. Ik ga ook geen diagnose stellen. Dat is voor de gynaecoloog of de vroedvrouw. Uiteraard, als er zo'n dingen opduiken, dan kan ik je wel doorverwijzen naar de vroedvrouw, de gynaecoloog of misschien nog iemand anders.
0: En hoe zit dat dan bij een thuisbevalling, Sophie? Doe jij dat dan alleen of samen met een vroedvrouw? Of
1: hoe gaat dat dan? Bij een thuisbevalling ben ik sowieso nooit alleen. Daar is sowieso altijd minstens één vroedvrouw bij. Meestal, naarmate dat de bevalling vordert, komt daar ook nog een tweede vroedvrouw bij. Zij hebben echt een medische verantwoordelijkheid. En dan kan ik me eerder focussen op het emotionele, het fysieke en het praktische stuk.
0: Nu, tijdens de zwangerschap kan je soms nood hebben aan wat extra ondersteuning of denken dat je er nood aan hebt, maar ja, zonder een volledige doula-begeleiding. Bijvoorbeeld, je zwangerschap verloopt wat moeizamer op een bepaald moment. Of je krijgt te horen dat je baby in stuit ligt. En kan je dan op dat moment nog starten met
1: een doula-begeleiding, eventueel later in de zwangerschapsperiode. Dat kan zeker nog. Je kan eigenlijk altijd nog starten met een doelabbegeleiding. Maar als je geen nood hebt aan een volledige doelabegeleiding, kan je ook langskomen voor een losconsult. Eh, bijvoorbeeld inderdaad, als je baby in stuit ligt, dan zijn er wel een aantal technieken die we kunnen toepassen. Want vaak ligt een baby in stuit doordat er ergens een disbalans of spanning is in je bekken, waardoor de baby geen gemakkelijke houding vindt met zijn hoofdje naar beneden. Door dan wat ontspanning en meer balans te brengen, door een aantal oefeningen te doen, kan het zijn dat die baby toch nog draait.
0: Ja, misschien denken mama's die dat voor hebben van, mijn baby zal wel
1: zo blijven liggen. Ja, heel vaak denken ze dan van, oh nee, mijn baby ligt met zijn hoofdje naar boven. Die kan zo niet geboren worden. In veel gevallen wordt er een keizersnede voorgesteld. Maar ik vind het toch altijd zinvol om eerst nog te proberen met een stuitconsult en met de oefeningen thuis. Of dat de baby toch niet bereid is om zich om te draaien. Ja. Een zwangerschap duurt meestal tussen
0: de 37 en 42 weken. Vaak wordt er rekening gehouden met 40 weken hè, als uitgerekende datum, vermoedelijke datum. Nu, het kan wel spannend worden. Hè, wanneer je zwangerschap zo wat langer begint te duren dan 40 weken, dan denk ik zo dat... Uh de meeste mama's wat stress beginnen te krijgen die dit voor hebben, Maar dan
1: kan jij ook iets teweeg brengen, hè? Inderdaad, inderdaad. Meestal is het niet zo dat alleen de mama's stress beginnen te ervaren... ...maar dat ook de omgeving een beetje onrustig begint te worden. Het is heel vaak zo dat als je, wat we dat noemen, over tijd gaat... ...dat het ziekenhuis misschien een inleiding gaat voorstellen... Nu, we kunnen ook op een natuurlijke manier proberen om de bevalling in te leiden, door ontspanning te brengen in jouw lichaam. Misschien ben je er helemaal nog niet klaar voor om te bevallen en heb je nog nood aan gesprek. We kunnen ook een aantal technieken toepassen om de baby te helpen, om in te dalen in jouw bekken en om zo zijn weg te vinden. Op
0: een zachte manier ja. begeleid jij dan Op een hele mama. zachte
1: manier, inderdaad.
0: Je bent dus ook bij een van de meest intieme en emotionele momenten in het leven van een mens aanwezig, hè? Ja, Sophie. En hoe kan je die momenten volgens jouw ervaring best vastleggen?
1: Ik vind het zelf altijd heel mooi om daar foto's van te hebben. Ik had zelf ook een geboortefotograaf bij de geboorte. Het, is iets, ja, het, gaat eigenlijk, het duurt soms lang een bevalling, maar toch is het ook zo snel terug voorbij. En dan is het mooi om echt een permanente herinnering daaraan te hebben in de vorm van foto's. Want dat is ook een specialisatie van jou. Ja, inderdaad. Geboorte ik ben ook geboortefotograaf, ja. dat klopt. Waar heb jij dan vooral aandacht voor tijdens de fotosessie dan? Ja, uiteraard ga ik niet zomaar uh, platvloerse foto's maken, maar heb ik vooral oog voor de sfeer en de emoties in dit hele proces over hoe papa jou ondersteund heeft op een moeilijk moment, welke houdingen je aangenomen hebt. Was er misschien iets tastbaars waar je heel veel steun aan had? Dan kan ik dat ook in beeld brengen. En uiteraard ook die eerste momenten samen met de baby, die op foto mogen vastleggen. Dat is heel mooi. Ja, want eigenlijk, het kan soms aan een mama voorbij gaan
0: allemaal, want die ziet dat niet. Die, die is maar volop bezig met bevallen en die ziet niet
1: wat haar partner heeft gedaan. Inderdaad, tijdens een bevalling zit je vaak zodanig naar binnen gekeerd dat je niet alles rondom jou waarneemt. Dus dan kan het inderdaad heel fijn zijn om nadien even al die puzzelstukjes terug bij elkaar te kunnen leggen.
0: Nu, een doula biedt prenatale ondersteuning en ook tijdens de geboorte, maar kan ook een rol spelen
1: na de bevalling, hè? Ja, inderdaad. Sowieso kom ik na de bevalling ook nog een keertje langs om met jullie te praten, om te kijken hoe dat het gaat met die baby in huis, hoe dat jullie de bevalling ervaren hebben. Misschien zijn er dingen waar je nog vragen over hebt. Als ik ze niet kan beantwoorden, kan ik je altijd doorverwijzen naar de vroedvrouw of de gynaecoloog. Maar zoals ik daarnet zei, het kan soms heel interessant zijn om even al die puzzelstukjes terug op een rijtje te leggen en te zien hoe dat het proces eigenlijk verlopen is.
0: Mm -hmm. Want uh, ga jij dan ook in op de, de gehechting, het eerste contact met de baby samen de dag doorbrengen met de baby, overloopt dat? Ja, die verbondenheid
1: die toch wel zeer, zeer belangrijk is. Absoluut. Eigenlijk begint die verbondenheid al als de baby nog in de buik zit. Maar ook die eerste momenten na de bevalling, dat huid-op-huid-contact, eventueel borstvoeding als je dat wil, het, het... Het sensitief kunnen reageren op de signalen van jouw baby. Dat zijn allemaal dingen waar ik ondersteuning in kan bieden. Zijn lichaamstaal proberen te begrijpen. Verschillende geluidjes die hij maakt. De meeste daarvan hebben een betekenis. Maar er komt geen handleiding bij die baby. Dus ja, hoe leer je dat dan? Daar gaan we ook samen naar kijken.
0: Ja, dat kan toch ook wel een, een grote steun zijn? Absoluut. Ja. Hoe ziet een dag in het leven van een doula eruit? Wat moet ik mij daarbij
1: voorstellen? God, dat is eigenlijk heel wisselend, Sonja. De ene dag heb ik een draagconsulten en gesprekken met de zwangere mama's. De andere dag ben ik op bijscholing. Ik maak ook graag voldoende tijd voor mijn gezin. En natuurlijk, als doula weet ik nooit, als ik van wacht ben, wanneer ik zal moeten vertrekken naar een bevalling en hoe dat ik zal weggaan. Dus het is een, een heel wisselende daginvulling.
0: Ja, en je moet dus wel bereid zijn om die flexibel aan te passen, hè,
1: Sofie? Ja inderdaad. Ik kan gelukkig steunen op mijn netwerk en op mijn partner, die dan voor mijn kinderen zorgen, eh, zodat ik zorgeloos bij jullie kan zijn en volledig focussen op jullie en jullie bevalling.
0: Dat is belangrijk. Een goed vangnet ja. om anderen te kunnen helpen, zeker voor een doula. Hè? Maar voor uh... alle mama's, denk ik. <laughs> Absoluut. Wanneer iemand een beroep doet op de hulp van een doula, eh, krijgt hij dan een tegemoetkoming door de
1: mutualiteit of verzekering? of? Oh, het is zo dat er op dit moment eigenlijk nog geen algemene terugbetaling is, maar er zijn wel een aantal mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen die een gedeeltelijke terugbetaling aanbieden. Dus het loont altijd om je wel vooraf eventjes te informeren.
0: Ja, daar kan jij ook uiteraard bij helpen. Hè? Sowieso. Ja, ja. Hoe komen mensen eigenlijk bij een doula terecht? Is er een website die men kan raadplegen? Want ja, ik kan me voorstellen dat je dan op zoek gaat naar iemand in jouw regio. Ja, dat klopt. Is er een
1: website? Ja, er zijn eigenlijk twee websites waar je terecht kan. De eerste en de meest bekende is doela.be. Dat is de website van de Vlaamse Federatie. En je kan ook bij birdwise.be gaan kijken. Daar ga je eigenlijk alle doelas terugvinden. Gerangschikt op een kaartje of op basis van hun specialisaties. Maar ik geef wel nog graag de tip om niet alleen maar te kijken naar wie het dichtste in de buurt zit, maar om een aantal verschillende doelas te contacteren en te kijken met wie je in klik hebt. Want het is toch heel belangrijk dat jullie elkaar goed begrijpen... en dat er een goede band opgebouwd wordt. Ja. Dus maak zeker gebruik van het gratis kennismakingsgesprek... dat de meeste doela's aanbieden. Dit gaat telefonisch door dan? Sommigen doen of... het telefonisch, maar ik vind het persoonlijk veel fijner... om echt face-to-face -face contact te hebben... en eventjes langs te gaan bij de mensen thuis.
0: Ja, dus dat is het kennismakingsgesprek ja. die vooraf gaat... waarbij dat je allebei de partijen kunnen aanvoelen... Of ze elkaar gaan kunnen ja. begrijpen, helpen, de noden Inderdaad.
1: interpreteren. Waarin we bespreken wat we van elkaar kunnen verwachten, hoe we de bevalling zien en of dat, dat wel matcht met elkaar.
0: Tot slot ben ik wel eens heel erg benieuwd naar
1: wat jij zelf het mooiste vindt aan je job. Oh, het mooiste aan mijn job vind ik eigenlijk zien welke transformaties de ouders doormaken. Van in het begin, die eerste gesprekken, wanneer ze nog heel onzeker zijn en nog niet goed weten wat dan ze kunnen verwachten. Tot die dan mama en papa samen, of mama en partner samen, de bevalling te zien beleven. Dat ze dichter bij elkaar komen. Die eerste momenten met de baby, die eerste momenten thuis. Het is heel mooi om ouders dan te, helemaal te zien openbloeien en te weten dat ik daar toch een steentje aan kunnen bijdragen heb. Ja, dat is uh, mooi... Ja, ik denk wel dat jij een fantastische
0: job hebt. Ik denk het ook. Mm -hmm. Dank je wel, Sophie, voor mezelf en de luisteraars is het al heel wat duidelijker geworden waarom toekomstige ouders zeker een beroep
1: moeten doen op een doula.
0: Is er nog een wens die je zou willen meegeven aan jonge ouders
1: en hun kinderen, Sophie? Oh, er zijn heel veel dingen die ik jonge ouders en hun baby's toewens. Maar uh, ik denk dat ik het kan samenvatten als je gesteund voelen, je begrepen voelen en vol vertrouwen in het ouderschap kunnen stappen.
0: Mooi, heel fijn. Uh, heel erg bedankt om erbij te zijn vandaag,
1: Sophie. Dank je wel,
0: Sonja. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot
1: de volgende keer!